0: To jest k.k.net. Chrystus zmartwychwstał między wiarą i nauką. Witajcie. Bardzo, bardzo interesujące to są tematy, które poruszają pan profesor Sławomir Leciejewski, fizyk, teolog i filozof oraz pani dr Joanna Holdys, biotechnolog i genetyk, a propos właśnie z Panią Joanną, dzisiaj się spotykamy i dzisiejszy interesujący temat to ewolucja, a wcześniej geneza człowieka. No i kto był pierwszy? Człowiek czy gorę? Posłuchajcie.
1: Czyli temat znowu taki, że mnie Sławek na minę wprowadza, za każdym razem kontrowersyjny, niepopularny w kręgach chrześcijańskich, geneza i ewolucja człowieka według oczywiście nauk biologicznych. Gwoli wstępu, w poprzedniej edycji mówiliśmy, że ewolucja jest to stopniowy wzrost złożoności organizmów żywych, czyli jest to proces, jest on naukowo udowodniony, nie ma co do tego wątpliwości. Obowiązującą teorią, teorią, nie tak potocznie mówiąc teo tylko teorią, ale teorią, czyli opartą dowodami naukowymi, jest syntetyczna teoria ewolucji, czyli neodarwinizm. Prześledziliśmy sobie etapy, to już też Sławek dzisiaj wspominał, ewolucji życia na Ziemi. Mówiliśmy trochę o historycznych teoriach i o dowodach na istnienie tego procesu na Ziemi. I mówiliśmy, że one są te dowody multidyscyplinarne z różnych dziedzin nauki. Podstawowe te tezy syntetycznej teorii ewolucji to... To, że występuje pewna zmienność organizmów, że środowisko jest tym czynnikiem, który tę zmienność w jakiś sposób limituje, na przykład dlatego, że zasoby środowiska są ograniczone i organizmy muszą konkurować o, o te zasoby, że różnią się między sobą, że, te, że ta zmienność jest widoczna w różnych pokoleniach, czyli pewne cechy są dziedziczone, że to się dokonuje w oparciu o prawa genetyki. I że ten mechanizm zmienności jest mechanizmem genetycznym, czyli w materiale genetycznym następują pewne zmiany, pewne mutacje na, na właśnie drodze mutacji punktowych, czy rekombinacji genów, czy transferu genów. I one są weryfikowane przez środowisko, czy są korzystne, czy niekorzystne w danych warunkach. I w ten oto sposób przeżywają... Osobniki, które są jak najlepiej przystosowane do danych warunków życia i one dalej przekazują swój materiał genetyczny. Ten proces oczywiście jest niedokładny i dzięki temu możemy tą różnorodność widzieć i możemy obserwować też to dostosowanie do środowiska, czyli dość dużą elastyczność. No i na pewnym etapie tego wzrostu złożoności form życia dochodzimy do takiego punktu, gdzie już mamy naczelne, czyli organizmy, najwyżej uorganizowane, czyli wyższe ssaki. Taka ciekawostka, że około 70 milionów lat temu, czyli to jeszcze, jeszcze niżej, nastąpiła mutacja w genie, który kończy syntezę witaminy C w organizmie i to prawdopodobnie też spowodowało, że te naczelne zaczęły ewoluować szybciej. Ale my dzisiaj zajmiemy się tym, to jest około 5-7 milionów lat temu, kiedy ma, możemy mówić o ostatnim wspólnym przodku Gatunku człowiek, homo, jesteśmy jedynym reprezentującym żywym gatunkiem obecnie na Ziemi i dwóch gatunków szympansa, bo bo i szympansa. Także to jest ostatni wspólny przodek. Dziś mamy dwa gatunki szympansa i jeden gatunek homo, czyli człowiek. No i najczęściej, co widzimy w opracowaniach naukowych, to jest porównanie, prześledzenie pewnego etapu zmian, które dokonują się w mózgu, w czaszkach. Tak widzimy datowanie od 5 milionów do czasów obecnych. Jak to się zmienia? Mamy dużo szczątków kopalnych. Starano się robić pewne analizy do żyjących, odwołania do żyjących gatunków. One są niedoskonałe, aż pojawił się pewien człowiek, który po ponad 10 latach, ten człowiek to Robin Dunbar, antropolog i psycholog ewolucyjny. Polecam, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego tutaj wam tak przekazać jak, jak on. Zrobię skrót, a kto będzie miał ochotę to człowiek, biografia, Robin Dunbar, który postanowił włączyć do tych badań ewolucyjnych człowieka metody współczesne, czyli modelowanie matematyczne. I on nam połączył trochę natury biologii, trochę archeologii, trochę pewnych y, y, matematycznych wzorców. I oparł swoją teorię o mózg społeczny, to za chwilę powiem, i opracował coś takiego jak model budżetów czasowych. Takie nowatorskie podejście do ewolucji człowieka, ale pozwala w bardzo fajny sposób pokazać ciągłość tego procesu i co się musiało zadziać, na jakie warunki y, natrafiali kolej, kolejne homininy, na jakie warunki natrafiały i co się musiało zadziać, żeby mogła ewolucja pójść dalej, która doprowadziła do tego, że dzisiaj mamy tak duże mózgi, jakie mamy. I teraz y, jest to model, który zakłada bardzo dużą zależność właśnie wielkości mózgu od wielkości grupy społecznej, w której hominin, też człowiek, żyje, tak? Społeczność, teraz pokażę na jakiejś zasadzie, to jest, to jest nie tylko pokrewieństwo, ale to są wszelkiego rodzaju relacje, które nam ułatwiają życie. Jak, jako budżet? No budżet wiąże nam się z pewnymi zasobami ograniczonymi zasobami. Tym budżetem to, jest, to są 24 godziny. To jest budżet czasowy. Czyli zwierzę, w tym także człowiek, w ciągu 24 godzin musi wykonać pewne czynności, żeby przeżyć. No i jak to się rozkłada? Co tam trzeba zrobić? Żeby, można, żeby mózg mógł ewoluować i żeby społeczność mogła się powiększać. Taki budżet składa się z pożywiania, z przemieszczania i z wymuszonego odpoczynku. Przemieszczanie się najczęściej wiąże się z poszukiwaniem pożywienia. Pożywienie w zależności od tego, jaki rodzaj diety trwa krócej albo dłużej. Wymuszony odpoczynek natomiast to nie jest stan, kiedy po prostu muszę odpocząć, ale jest to związane z różnymi czynnikami fizjologicznymi i klimatycznymi. Na przykład tak, doba ma 24 godziny w, na obszarze afrykańskim, powiedzmy, że 12 godzin, kiedy jest światło dzienne. 12 godzin, no trzeba odpoczywać. To się zmienia wraz z szerokością geograficzną. Poza tym mamy też na przykład dieta roślinna, powoduje, że trawienie jest dłuższe, więc ten odpoczynek się wydłuża. Odpoczynek jest też wymuszony bardzo dużym nasłonecznieniem na danym obszarze, i żeby nie doszło do przegrzania, to organizm nie może być eksponowany na słońce dłużej jak pewien czas. To jest właśnie ten wymuszony odpoczynek. W tym czasie, w tym wolnym czasie, można go poświęcić na budowanie relacji, czyli na tak zwaną aktywność społeczną. I tutaj jest przedstawiona najprostsza spotykana u, u naczelnych, tak, u naczelnych. Forma budowania relacji, czyli iskanie. Oczywiście te wszystkie rzeczy, te wszystkie aktywności dzienne, dobowe muszą dać 100%, nie mogą być przekroczone. Jeżeli na przykład chcielibyśmy, żeby mózg był większy, to znaczy musielibyśmy więcej jeść, tak upraszczając, musielibyśmy więcej jeść, a więc czas poświęcany na pożywianie by wzrastał i budżet zostałby przekroczony, to wówczas... Musi się wytworzyć pewne przystosowanie, które nam jednak ten bilans zamknie w 100%. I właśnie takie rozwiązania profesor Dunbar zaobserwował, i to chciałabym Wam pokrótce przedstawić. Głównym motorem ewolucji mózgu naczelnych jest rozwój złożonych form życia społecznego. Im większy mózg, tym większe zdolności społeczne naczelnych. Ale nie mózg sam w sobie. Bo na przykład mamy tutaj mózg gadzi, tym kolorem łososiowym, który jest takim podstawowym, podstawowym układem, no tak jak, jak gady, tak? czyli przeżyć, pożywić się. Natomiast tym, co jest kluczowe w ewolucji naczelnych, jest ta część, ta fioletowa, niebieska. To jest koranowa. Od jej wielkości zależą zdolności społeczne człowieka, zdolności budowania i utrzymywania relacji. I tutaj... Jest przykładowo szympans i człowiek. tak I jest różnica w wielkości tej korynowej. A ile tak naprawdę człowiek może utrzymać aktywnie relacji? Utrzymać? No profesor Danwary ze swoich wyników otrzymał liczbę 150. To jest liczba osób, z którą potrafimy aktywnie utrzymać relacje. I to jest poparte różnorodnymi badaniami, bo i takimi archeologicznymi, gdy widzimy, że wielkość, czy, to, czy też wiosek z różnego czasu, czy wielkość klanów z łowieckich czy jakiejś społeczności plemiennych, one oscylowały wokół 150 osób. To jest taka jednostka, gdzie właśnie te relacje były jeszcze utrzymane. Ale są też bardziej jakby świeże wyniki, a mianowicie zrobiono ankietę, jak jeszcze ludzie wysyłali sobie kartki świąteczne przez pocztę zrobiona ankietę do ilu osób wysyłamy te kartki średnio wyszło że do 154. Dzisiaj bar, najbardziej współczesne, no to będzie ta ostatnia pozycja, a mianowicie średnia liczba znajomych na Facebooku. I ze 150 osobami średnio jesteśmy w stanie utrzymać najaktywniejszy kontakt. Ale też mamy bardziej takie pragmatyczne wykorzystanie. Jednostka produkcyjna w fabryce gotek też liczy około 150 osób, czyli Wniosek jest taki, że jest to taka najbardziej efektywna liczba, jeśli chodzi o kooperację wśród ludzi. Ta liczba 150 to jest tak naprawdę część całej sieci. Sieci, która właściwie najpierw ogranicza się tutaj od pięciu, pięciu osób czy pięciu osobników, bo to jest najbliższe nasze otoczenie. To jest liczba osób, z którymi mamy największe relacje, najczęstsze relacje. I potem każda kolejna to jest jakby wielokrotność trójki. Czyli następna, następna warstwa to będzie 15, to jest 35, ale oscyluje wokół 50. Potem mamy to 150, tą liczbę Danbara. Potem mamy 500 osób. Jeszcze utrzymujemy jakieś relacje, są sporadyczne, poznajemy, znamy nazwisko, aż do 1500, gdzie nasz mózg jest jeszcze w stanie przypisać nazwisko do podobno, przypisać nazwisko do twarzy, które gdzieś tam oczywiście ta relacja jest już luźna, ale jeszcze jesteśmy w stanie rozpoznać. I teraz zdolność Utrzymania tej struktury w spójności zależy od rozwoju mózgu. Tak, człowiek jest w stanie, współczesny człowiek, tych sześć warstw utrzymać w spójności. Szympanz, na przykład już tylko trzy warstwy, tak, czyli maksymalnie tutaj do pięćdziesięciu. A niż, niższe mało jeszcze mniej. I zdolność utrzymania świadczy o stopniu mentalizacji. Dobrze, i na bazie tego, na bazie wielkości grupy społecznej, w której funkcjonował Hominin, czyli te wczesne formy człowieka, Danbar wyróżnił takich pięć przemian. Pierwszą z nich Australopiteki, czyli najwcześniejsze formy, które w jakikolwiek sposób nawiązywały do człowieka współczesnego. Potem wcześniej Homo, Praludzie, to my tu, człowiek współczesny, aż w końcu człowiek współczesny po rewolucji neolitycznej. Ten piąty punkt jest przedmiotem kolejnej części. Ja tylko powiem tak, że te pierwsze cztery to jest tak naprawdę ekspansja człowieka. Wyszedł z pewnego ograniczonego regionu na cały świat. Natomiast piąta to jest trochę jakby zaprzeczenie tego, ponieważ to jest czas, kiedy zostało wynalezione rolnictwo i kiedy człowiek osiadł, przestał prowadzić koczowniczy tryb życia, osiadł i zaczął zakładać osady, i to duże osady, czyli jest to też sygnał, że potrafił sobie poradzić z pewnymi napięciami społecznymi i potrafił je niwelować. Że Możliwe było utworzenie osady większej niż te 150-200 osób. No to oczywiście wiąże się też z mózgiem, ale to następna część. Dobrze, i pierwsza przemiana, czyli jakby pierwszy hominin, który po rozdzieleniu tych ewolucyjnych linii małpy chomininy się pojawił, to jest australopitek. I było bardzo dużo różnych gatunków, były bardzo dobrze przystosowane, ponieważ aż dwa miliony lat po Ziemi chodziły. I było ich bardzo wiele, one się różnie nazywały. Tu mamy jakieś sahalantropusy, mamy parantropusy, mamy australopiteki. I tak naprawdę tutaj te dwa chyba najbardziej reprezentatywne, afarensis i Africanos oraz to były takie racyjne, takie wysmukłe formy. Natomiast gatunki masywne parantrobus, one były powiedzmy, że miały gruboziarnistą dietę. Były masywniejsze, te szczęki miały przystosowane do gryzienia twardych, twardych orzechów na przykład. Objętość mózgu do 600 cm3 to się zasadniczo nie różni od objętości mózgu szympansa. Wysokość ciała do 1,5 metra, do 30 kg i teraz następują bardzo poważne zmiany anatomiczne. I tu jest porównanie. Człowiek współczesny, tu jest szympans, a to jest australopitek. Co widzimy? Widzimy, że zmieniają się proporcje z małpich w kierunku bardziej ludzkich, czyli Dłuższe kończyny. Widzimy tu na dole, związane to ze zmianą odżywiania kształt samej szczęki i, 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 i zębów. Ale przede wszystkim, co jest tutaj najistotniejsze, to jest moment, kiedy pojawia się dwunożność. Pierwsza cecha prowadząca do uczłowieczania. Długie kończyny, kończyny są skręcone do środka, już nie na zewnątrz, do środka. To z kolei się przekłada na... Palce stóp ułożone w jednej linii, nie ma już chwytnego przeciwstawnego palucha i bardzo duże y, zmiany zachodzą w miednicy, ponieważ dwunożność wymaga zmiany budowy miednicy. I teraz szympans, niższe, niższe naczelne będą miały wydłużoną kwadratową miednicę, natomiast chud y, dwunożność wymaga, aby ta miednica była bardziej y, zaokrąglona, żeby mogła utrzymać wnętrzności wszystkie. Ale to w późniejszym etapie będzie rzutowało na, na poród. Bo tutaj jeszcze nie ma żadnego problemu, ponieważ kwadratowa, yy, znaczy, może nie, nie kwadratowa, ten kształt miednicy przy takim, takiej objętości mózgu, jaki Australopitek miał, to nie ma problemu. Natomiast z upływem ewolucji ta dwunożność trochę nam się odbije czkawką, ponieważ powiększający się mózg spowoduje, że poród zacznie być bolesny że zmieni się w ogóle fizjologia porodu, że tak jak organizmy naczelnych, niższych mogą same odbierać poród, to jest bez, bezbolesny, tak wzrost objętości mózgu będzie powodował duże problemy i pojawią się pewne adaptacje, między m.in. skrócony zostanie czas ciąży, dojrzewanie człowieka będzie jakby ograniczone do 9 miesięcy, chociaż tak naprawdę powinna ciąża trwać 21, czyli ten okres wczesnej młodości się będzie wydłużał, okres pielęgnacji dziecka i, i dojrzewania. No ale oczywiście dwunożność była pierwsza, w związku z tym cofnąć się już nie można, więc ewolucyjnie sobie poradziliśmy, tak czy siak. No i teraz to jest zdjęcie, które pokazywała już Natalia rok temu. Ślady stóp uwidocznione w tufie wulkanicznym, w Tanzanii należące najprawdopodobniej właśnie do Australopiteków. To są stopy dwóch osób dorosłych jednego dziecka. Tu się pojawia kwestia monogamiczności, nie ma z nami Pała, a on o to pytał. Monogamiczność wyewolowała według niektórych bardzo wcześnie, ale według większości jednak bardzo późno. Nie jest to naturalna skłonność człowieka, Chomininy z raczej były organizmami poligamicznymi i na jakiej podstawie to wiemy. Są takie trzy y, wyznaczniki biologiczne tego, a mianowicie stosunek długości palca wskazującego do, do serdecznego, czyli dwa, stosunek 2D do 4D. Po tym, tym stosunku możemy stwierdzić, jakie warunki panowały w życiu płodowym, Czyli był to bardziej testosteron, czy był to bardziej estrogen, czy były wyrównane. No i tak z, z tych badań wynika, że, że jednak y, bardziej y, poligamiczne skłonności były, y, więcej testosteronu, samiec walczący o względy samicy. Y, natomiast u gatunków y, monogamicznych ten stosunek jest bliski jedności. I tak naprawdę w świecie naczelnych na 100% chyba tylko gibony są tak się mówi obligatoryjnie monogamiczne, czyli zakładają jedną rodzinę, idą z tą rodziną w swoje miejsce, swoje siedlisko i tak pozostają do końca życia. Reszta homininów była poligamiczna. Monogamiczność jest efektem kulturowym, nie bez podstaw biologicznych, bo te podstawy biologiczne również są. To jest rozwiązanie bardzo kosztowne. Biologicznie I o tym mówię w trzeciej części. A tutaj sygnalizuję, tak, że większość homininów była Poligam. poligamiczna. I był ktoś, kto wysnuł wniosek, że chyba Australobitek Afarensis miał wszystkie te wskaźniki w kierunku monogamiczności. Ale wtedy wniosek jest taki, że on nie mógłby być naszym przodkiem, ponieważ raz utrwalona monogamiczność już nie powraca do poli. Czyli nie mógłby być naszym przodkiem. Dobrze, tu jeszcze jest z innych dwóch kryteriów, jak określać mono czy poligamiczność. To jest dymorfizm płciowy, czyli gatunki monogamiczne kobieta, mężczyzna, czy właściwie samica, samiec, bo to nie różnią się między sobą wielkością ciała. Tam nie ma zagrożeń, nie ma dzieciobójstwa, to też jest jakby część trzecia. W każdym razie żaden hominin nie miał takiej sytuacji, że samiec i samica są równego, równej wielkości i nie zagrażają sobie, tak powiem. Zawsze jest to zróżnicowanie, jest dymorfizm, więc jest to też wniosek taki, że homininy były poligamiczne. No i tak też jest wśród, wśród naczelnych, że goryle są chyba poligamiczne, czyli system haremowy, szympansy są promiskuityczne, czyli tak bardzo kolokwialnie mówiąc, każdy z każdym. Czasami jest, jest taka sytuacja, że są okresowo monogamiczne w sytuacji, kiedy prawda, chcą mieć potomstwo, więc wtedy się łączą w pary, ale potem się już rozchodzą. Aha, no i tu jeszcze można dodać trzecie kryterium. To jest takie, że poligamiczne gatunki pozostają w jednym miejscu, natomiast monogamiczne łączą się w pary i szukają sobie swojego miejsca. To tyle w tym aspekcie. Dobrze, australopiteki. Tutaj mamy mózg, jak mówiłam, wielkości mózgu szympansa. Wielkość grupy to jest 40 osobników, jak potrafiły stworzyć społeczność, czyli całkiem mało. I tutaj zaszedł szereg zmian w kierunku ograniczania budżetu, czyli ograniczania poszukiwania pożywienia, bo tak. Szympansy na przykład żyją sobie na drzewach, żyją sobie w lasach, chronią się przed drapieżnikami, nie robią wypadów po pożywienie gdzieś daleko. To pożywienie się dosyć szybko kończy. My wiemy, że homininy nie mogły trawić niedojrzałych owoców, więc było to jakby um, zasób pożywienia, był ograniczony, one musiały wychodzić. Jak wychodziły na teren bardziej sawanny, no to stawały się ofiarami drapieżców. I jakie jak przystosowania przystosowanie się pojawiły? Właśnie ta dwunożność, ponieważ dwunożność umożliwia szybsze poruszanie się, czyli mogły robić dalsze wypady w krótszym czasie. Ponadto dwunożność powoduje, tutaj jest taki poglądowy rysunek, padających promieni słonecznych. W pozycji pochylonej czworonożnej powierzchnia ciała dużo szybciej się nagrzewa niż, powierzchni, niż powierzchnia y, organizmu dwunożnego. Dodatkowo odwrotna sytuacja, organizm dwunożny ma większą powierzchnię parowania, czyli wiatr może owiewać i y, y, y to ciepło eliminować. A to z kolei wszystko wpływa na to, że te organizmy, australopiteków mogły przebywać na słońcu dużo dłużej, dłużej, nie przegrzewając się. Czyli były bardziej efektywne poszukiwanie pożywienia. Szybciej się poruszały, mogły dłużej spędzić na, na słońcu. Zmiana kształtu miednicy, dostosowano do chodzenia, żeby ten chód był sprężysty, elastyczny, nie kaczkowaty. Zmiana kształtu stóp, to już mówią skręt kończyn, no i oczywiście wraz ze zmianą pozycji ciała zmienia się też pozycja otworu w czaszce, przez który wchodzi rdzeń kręgowy. To takie anatomiczne przystosowania, żeby domknąć budżet do tych i mieścić je w 12 godzinach. Następna przemiana to wcześniej homo, czyli homo habilis, który dzisiaj jest właściwie uznawany za Australopiteka. Homo ergaster y, i Homo erectus, ten sam jakby gatunek, z tym, że y, ergaster pozostał w Afryce, a erectus y, zaczął zdobywać świat. I, i skolonizował praktycznie całą południe Europy, Azję i poszedł jeszcze dalej. To jest, to jest taki moment pierwszego wyjścia z Afryki. Aha, mózg już prawie dwukrotnie większy, tak tam było do 600, tutaj mamy prawie do 800 y, cm sześciennych. I tu widzimy że są wyżsi, mają dłuższe kończyny, czyli tutaj szybciej się poruszają, biegają. mózg rośnie, to jest taka, to jest taka grupa, to taki zwany gatunek przejściowy Homo erectus i on, on był bardzo zmienny. Tam, tam w czasie bardzo był widoczny wzrost wielkości, objętości mózgu i, i różnych cech, które nabywał. I tutaj mamy włączenie nie tylko roślin, ale włączenie mięsa, surowego mięsa jako pokarm, które jest bardziej odżywcze, choć, choć ciężkosprawne. Dlatego uległo redukcji uzębienia. W źródłach archeologicznych podaje się, że jest to ten moment, kiedy człowiek oswoił ogień. Ale raczej według tych teorii, teorii modelu budżetów czasowych będzie to sporadyczne używanie ognia, ponieważ podtrzymywanie paleniska wymaga wielu nakładów. Tam zawsze musi być ktoś, kto tego pilnuje i na tym etapie raczej nic nie wskazuje na to, że tak było. Było to sporadyczne używanie ognia, ale było. Wielkość grupy, jaka, jaką osiągali wcześniej homo, to jak widać 75-80 osób. No i widzimy, że powiększenie mózgu spowodowało, spowodowałoby przekroczenie budżetu o prawie o 50%, więc y, oprócz dwunożności Pojawił się, pojawiło się to sporadyczne użycie ognia, pomogło ochłodzenie klimatu w tym czasie i jest też taka hipoteza kosztownej tkanki, czyli redukcja jelit na, na korzyść y, wielkości mózgu. Na no raczej y, organizmy roślinożernewne mają dłuższe przewody pokarmowe. Jeżeli y, Homo erectus zaczął y, spożywać mięso, to, mogło, to jelita mogły ulec redukcji po prostu. Jeśli chodzi o budowanie życia społecznego, to oprócz takich form jak pierwotnych, jak i skanien, pojawia nam się śmiech. To jest forma podtrzymywania więzi. W ogóle, żeby więź mogła zaistnieć i zostać podtrzymana, muszą się wydzielać w mózgu endorfiny, hormony szczęścia i... To iskanie, dotykanie, głaskanie, śmiech i potem będziemy mówić o późniejszych formach nawiązywania relacji. To są wszystko aktywności i czynności, które prowadzą do wydzielania endorfin, czyli do zawiązywania relacji. 600 tysięcy lat temu pojawił się pierwszy człowiek, czyli Homo heidelbergensis i on był w Afryce, natomiast w Europie troszkę później Homo neanderthalensis, czyli... Neandertalczyk, tak? Człowiek przystosowany do warunków, w przeciwieństwie do, do, do pierwszego, przystosowany do warunków zlodowacenia, bo taka była wtedy Europa, zimna. I tutaj mamy, to jest Neandertalczyk, a to tutaj jest Heidelbergensis. Widać, że Neandertalczyk całkiem sympatyczny, prawda? Taki wiking, tak. Heidelbergensis. Żył w Afryce, kolonizował Europę i Azję Zachodnią, ale Europę tą południową, bo wiadomo, północna była zajęta przez Neandertarczyka. Objętość mózgu, widać, średnia, oczywiście, bo są pewne zakresy, prawie do 1200. Prawie dochodził... Czyli oni jednocześnie żyli, tak? Tak, tak to były dwa gatunki, które, które żyły jednocześnie. O tak było przez całą historię homininów i wyjątkiem są czasy obecne. No, przy Australopitakach było ich jeszcze więcej tych gatunków. Potem tak stopniowo malała liczba, aż, aż dzisiaj jesteśmy tylko my sami. Średnia wielkość mózgu widać już jest całkiem spora. Wysokie, osobniki o masywnej, solidnej budowie. Charakterystyczne, duże łoki brwiowe, brak brody, niskie czoło. niskie czoło, czyli ta część mózgu tutaj czołowa jeszcze nie rozwinięta. Wielkość grupy to jest 125 osób, 110 to jest dla Andertarczyka. Dwa gatunki jednocześnie żyjące, jeden bytował w grupach 110 drugi 125. Też oczywiście wzrost zwiąże wiąże się z przekroczeniem budżetu, czyli musiałby jeść dużo więcej. Ale z pomocą wtedy przyszedł ogień i stałe użycie tego ognia, podtrzymywanie go i jak tutaj jest napisane, gotowanie zwiększa przyswajalność pokarmu o 50%. Tak? To już jest coś. Poza tym, kiedy się ten pomo najadał, to czuł się cyty, czuł się zaspokojony, czuł się szczęśliwy. Oprócz tego przygotowanie posiłku i zjedzenie go wspólnie z towarzyszami było tym czynnikiem, które budowało relacje. Tak? Czyli dobrze robimy na agapach, że wspólnie jemy, bo to... To zacieśnia relacje. I homo neanderthalensis, czyli neandertalczyk, to jest tutaj widać niewielkolud. W porównaniu z człowiekiem współczesnym. <kute> Większy, masywniejszy, przypominający trochę dzisiejszych eskimosów, czyli krótkie kończyny chyba, tak? Tak, chyba ryłkowaty tłów. Dlatego, że żył w zimnym klimacie i musiał ograniczyć ucieczkę tego ciepła. Co charakterystyczne, również wydatne wały oczodołowe, żył w takiej, w takiej szerokości geograficznej, gdzie dzień był skrócony o 4 godziny w stosunku do afrykańskiego, czyli wykształcił się bardzo dobry wzrok i stąd te wały oczodołowe. Wielkość mózgu tu jest średnia 1320, ale źródła też podają, że dochodziło do 1600-1700, czyli teoretycznie więcej niż dziś my mamy. Ale zaraz powiem, dlaczego nie przekładało się to na taki rozwój społeczny. No bo widzimy wielkość grupy 110. Tutaj dochodzi w, w, w tym czasie wolnym budowanie y, relacji. Wchodzi śmiech, muzyka i raczej y, takie pojedyncze wokalizacje, Wydawanie dźwięków to jeszcze nie jest mowa. Rytmiczność, rodzinne spotkania to jest to, co co wiąże społeczności ze sobą. Oprócz tego oczywiście polowania, doskonały wzrok, polowanie na dużego zwierza, tak jak tutaj od. Tutaj mamy neandertalczyka, a tutaj mamy człowieka anatomicznie współczesnego, homo sapiens. I widać też jakby różnicę w profilu. Neandertalczyk ma niskie czoło, wydatne wały oczodołowe, zupełnie inną brodę. Natomiast 200 tysięcy lat temu właśnie Pojawia się w Afryce z Homo heidelbergensis, ewoluuje, człowiek anatomicznie współczesny. On po stu latach jest bardzo ekspansywny, po stu latach wychodzi z Afryki. To jest drugie wyjście z Afryki i wtedy już kolonizuje całą kulę ziemską. Przez pewien czas, przez 10 tysięcy lat koegzystuje z nandertalczykiem po czym nandertalczyk znika co przeważa. znaczy, te, Teorii, dlaczego wyginął Neandertalczyk jest dużo i Natalia wypowiedziała, powiedziała, że prawie co tydzień pojawia się nowa teoria. Co do tego, czy się mieszaliśmy, czy mamy w genach, czy nie. Ja już mówiłam chyba ostatnio, że, że tak, że nawet do 30%, ale niektórzy twierdzą, że nie, inni, że 1-4% nosimy w sobie tych genów, że gdzieś tam to mieszanie było. Część mówi, że Neandertalczyk nie był przystosowany do zmian klimatycznych. Natomiast wszystko wskazuje jednak na to, że bardziej kluczowa jest ten mózg, ponieważ mózg człowieka współczesnego po prawej widać zmiany w kształcie, a mianowicie tak: Neandertalczyk dobrze widział, miał duży mózg, ale rozbudowany w części potylicznej, tam gdzie jest ośrodek wzroku. Natomiast Homo sapiens ma rozbudowane płaty czołowe i skroniowe. To, są, to jest kluczowy, kluczowy obszar mózgu, jeśli chodzi o rozwój społeczny, kulturalny, artystyczny, szeroko pojęty. Tutaj mamy do czynienia dopiero z prawdziwą mową, taką jak rozumiemy ją dzisiaj, z językiem, z wykorzystaniem języka. I Widzimy, że liczebność grupy, tak jak dzisiejszy gatunek, ma 150 osobników. Powiększenie mózgu, powiększenie płatów czołowych i skroniowych prowadzi do wyższego poziomu mentalizacji, czyli tak w skrócie mówiąc, czytania myśli. Rozumienia tego, że ja jako jednostka mam własny świat, własne poglądy. Ktoś może mieć swój świat. I tutaj widać ten wzrost od małczego kształtnych z drugiego poziomu mentalizacji do piątego czy nawet szóstego poziomu odczytywania myśli u innych. Nie bez znaczenia prawdopodobnie miał też fakt, że 70 tysięcy lat temu weszliśmy w symbiozę z prądkiem gruźlicy, który zmaga nam syntezę witaminy B3, która jest z kolei kluczowa dla utrzymania prawidłowej funkcji mózgu. Czym jest mentalizacja? Przedstawia ten, ten obrazek kobieta. Myślę, że on jest strasznie nudny. Jakiś dość obok. Wydaje mi się, że ona myśli, że jestem bardzo atrakcyjny. Czyli mi się wydaje, że ona myśli, a mąż kobiety mówi, podejrzewam, ja, że jemu wydaje się, że ona z nim chce z nim uciec. Jesteśmy w stanie jeszcze, jeszcze tą historyjkę wydłużyć co najmniej o dwa takie, nie? że ktoś tam myśli o czymś, że coś tam. W każdym razie właśnie takie zrozumienie intencji innych jest charakterystyczne dla gatunku homo sapiens, dla nas. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który... Opowiada historię, która ma nie tylko język, ale opowiada historię, który potrafi wymyślić świat całkowicie odrealniony i jeszcze w niego uwierzyć. I tak mówią o religii, słuchajcie. Ale, ale jesteśmy jedynym gatunkiem, który może wejść na taki poziom myślenia, na taki poziom poznawczy, że jest to możliwe. No dobrze, jest, język zdecydowanie jest cechą, która nas wyróżnia i on anatomicznie... Tak naprawdę już jest do, od dosyć dawna możliwy, bo nawet i 500 tysięcy lat temu. Mamy takie przystosowania jak większy rdzeń kręgowy w odcinku piersiowym, mamy większy nerw dla, y, kanał dla nerwu podjęzykowego. Mamy co mamy jeszcze? Odpowiednio położoną kość gniakową, przewód słuchowy. I mamy gen FOXP2. To jest zespół genów, które pełnią bardzo ważną rolę, różnoraką. Od zachowania odporności, przez jakieś tam stany emocjonalne nasze, przez programowaną śmierć komórki, wpływają na bardzo wiele aspektów. Ale między innymi stwierdzono, że jeżeli jest to grupa genów, która odpowiada za język, za to, że wykształci się, wykształcił się język mówiony. Nie możemy tego badać, ponieważ byłoby to nieetyczne, tak? bo funkcje genów badamy w ten sposób, że je wyłączamy. A skoro my jesteśmy jedynym gatunkiem, który posiada tę funkcję, to no nieetyczne, jest, nieetyczne byłoby wyłączenie tej, tych genów u ludzi. W związku z tym możemy tylko obserwować sytuacje, kiedy w jakiś sposób naturalny te geny ulegną uszkodzeniu. Czyli ktoś się po prostu z taką mutacją, z taką wadą urodzi. No i właśnie zaobserwowano, że jeżeli w tych genach mamy jakąś niekorzystną mutację, no to są problemy i z artykulacją, ale też ze zrozumieniem tego, co kto do nas mówi. Także niez, niezmiernie ważne, e, ważne geny. Jako wokalizacja język pojawił się u praludzi. Prymitywny język był już u neandertalczyka. Poziom mentalizacji na poziomie czwartym. A złożona mowa e, u człowieka anatomicznie współczesnego. Bo to jest związane z rozwojem płata czołowego i skroniowego. I teraz możemy sobie wyobrazić, że szympans miałby cały aparat do domowy, do mówienia. Ale czy jeżeli by go miał, to czy byłby zdolny do tego? Nie, ponieważ jego mentalizacja, jego zdolności poznawcze to jest to poziom, poziom drugi czy góra trzeci. Także tak naprawdę dopiero wejście na ten poziom umożliwiło rozwinięcie języka. Bo też takie pytanie często się pojawia dlaczego, do czego służył. No i też mówi się tutaj, że ta zdolność, te zdolności językowe, zdolność komunikowania się była tym czynnikiem, która, który sprawił, że homo sapiens przetrwał, a nie neandertalczyk, ponieważ sprawny język umożliwił zawieranie umów handlowych. W sytuacji, kiedy zmieniał się klimat, kiedy pogarszały się warunki zdobywania pożywienia, możliwa była wymiana towarowa, dzięki temu, że ludzie się komunikowali w sposób efektywny, a nie tylko pojedynczymi, dźwiękami, tak? To, to było coś, co, co ym, spowodowało, że przetrwał homo sapiens. Handelek. Handelek. Tak, handelek. Dobrze, skąd wiemy, że to tak wszystko jest? Skąd wiemy, że były te wyjścia z Afryki, że, yy, że tak się działo? No oczywiście mapy genetyczne, to już też rok temu trochę mówiłam, ale co, co ciekawe, społeczność afrykańska między sobą różni się dużo bardziej niż cała reszta świata. I to świadczy o tym, że wyszliśmy z Afryki i że mamy też geny neandertalczyka dlatego że jakby my jesteśmy w nich, w tych Afrykanach dzisiejszych, ale nie wszystko jest jakby poza Afryką. Nie wiem, czy to rozumiecie. Chyba nie do końca. No, w każdym razie badania genetyczne mitochondrialnego DNA, które, wam przypominam, dziedziczymy tylko i wyłącznie w linii matczynej, czy doprowadzamy y te 200 tysięcy lat wstecz do mitochondrialnej pramatki Ewy, tak to nazwali. I y, jakby są cztery haplogrupy, czy takie podtypy, ekotypy, różnie na to mówią, y, najstarsze i występujące tylko i wyłącznie w Afryce. L0, L1, L2. L3 powstał w Afryce, ale to jest ta podgrupa, która wyszła z homo sapiens przez Lewand do Europy i do Azji. To jest najmłodsza i właśnie może na tym przy tym powiem. My jesteśmy wszyscy, Europejczycy, Azjaci, na wszystkich kontynentach mamy w sobie, jesteśmy z tej linii, pochodzimy z tej linii, L3, natomiast rdzenni Afrykanie tej linii tego DNA w sobie nie mają. I to świadczy o tym, że oni są w Afryce i zawsze tam byli i nigdzie nie wychodzili. Są inni po prostu. I ten L3 to są takie mapy dosyć skomplikowane, co chciałabym o, zobaczcie, L0, L1, L2. Tutaj to są chyba takie ludy, które nawet się posługują, no się nazywa język mlaskowy albo mlaskany, tak? To, to jest to najstarsze języki, najstarsze języki na świecie. My tutaj, L3, te hablogrupy podzieliły się na M i N i z N jesteśmy tutaj, my w Europie, w Polsce. Natomiast badając, cofając się w czasie, badając sekwencję chromosomu Y, który się dziedziczy tylko w linii męskiej, możemy dojść do, do tego Adama. To jest zupełnie inna lokalizacja na zachodzie Afryki. I tutaj sytuacja jest też skomplikowana, aczkolwiek Polska, znaczy Europa jest tak naprawdę R1a i R1b, Europa Zachodnia. I tutaj yy, to jest też pole dla tych, którzy badają genealogię Słowian i, i to wszystko, co jest związane ze szlachectwem ze Słowianami i tak Ja tylko powiem, że to jest wpływ Azjatów, ten R1a to są geny łowców mamutów, którzy z Azji przywędrowali i prawdopodobnie kolor oczu brązowy jest pozostałością po tych migrantach. Także Nasz teren tutaj europejski, polski to naturalne powinny być oczy niebieskie, a brązowy to jest właśnie wpływ czynnika azjatyckiego. Ale skoro jesteśmy tak w sumie równi, bo jesteśmy z jednej linii L3 mitochondrialnego DNA i jesteśmy bardzo jednolitą populacją, w zasadzie ewolucyjnie jesteśmy dziećmi. Bo wyszliśmy z Afryki bardzo, bardzo późno i nie zdążyliśmy jeszcze wyewoluować jakoś istotnie. Natomiast różnimy się, tak? bo widzimy coś, co nazywamy rasami, co też tak do końca nie jest prawdziwe. W każdym razie różne okoliczności, które na Ziemi się wydarzały, między innymi wybuch hiperwulkanu, spowodował wymarcie większej ilości ludzi. i Sugerują naukowcy, że pochodzimy wszyscy od grupy około 10 tysięcy osób, osobników. W innym opracowaniu, to co mówiłam wczoraj, 5 tysięcy, ale samic. Nie ma tam mowy o, o męskim udziale, więc nie do końca wiadomo, czy to 10 tysięcy to poprawne. W każdym razie stosunkowo niewielka grupa homo sapiens dała początek nam wszystkim. Dlaczego w takim razie, skoro nie jesteśmy nie różnimy się tak, to jednak wizualnie się różnimy. A mianowicie dlatego, że to, co już było temu mówione, mamy adaptację do środowiska i to jest łatwo wytłumaczyć. Tak? Na przykład kolor oczu brązowy, kontrabląd czy niebieski, no, zależy od natężenia światła, od środowiska, w jakim żyjemy. Tak? Im więcej światła, tym skóra, oczy, włosy muszą być ciemniejsze. Ale na przykład, jak możemy wytłumaczyć, powiedzmy, kość na oczy, nie? Tak, to, co w rasach. I to się okazuje, że mamy coś takiego genetyczną, genetyczno-kulturową koewolucję. A mianowicie komuś się mogą spodobać migdałowe oczy, taki kształt, ciemne migdałowe. Tak tłumaczą to, jeśli chodzi o rasę azjatycką, że jakieś tam cesarzowej się podobali tacy mężczyźni i takich gromadziła i z takimi wchodziła w związki. I w ten oto sposób, dzięki temu, że ona miała jakieś preferencje, jeśli chodzi o fenotyp, nie o sam genotyp tylko wizualne, to utrwaliła się i rozpowszechniła się pewien typ właśnie fenotypu, czyli skośne oczy, ciemne na przykład. Jeśli chodzi o adaptację do środowiska, to też możemy wytłumaczyć tolerancję na laktozę, czy jej właściwie brak, bo kiedyś było tak, że tej tolerancji nie mieliśmy. Dopiero w momencie, kiedy zajęliśmy się jako ludzie hodowną bydła, to się stało pokarmem i zaczęliśmy trawić laktozę, zaczęliśmy trawić na dużo dłużej niż tylko oseski. Tak samo jest też z ekspresją na przykład takiego enzymu, który trawi cukier w jamie ustnej, czyli amylaza. Jest on jakby aktywniejszy, ma więcej kopii jest aktywniejszy w Europie i w Azji, gdzie spożycie węglowodanów jest dużo wyższe. Tutaj też taką, takimi różnicami związanymi z adaptacją środowiska jest odporność na malarię u, u osób mieszkających w Afryce. Tak? To, to są osoby, których malaria nie tyka. Ale też w pewien sposób deewolujemy, Na przykład kiedyś cukier był towarem luksusowym. Szukając pożywienia, słodki smak był bardzo rzadko jakby zaspokajany. W tej chwili mamy cukru pod dostatkiem, przez co nasz naturalny ewolucyjny mechanizm gromadzenia tłuszczu na później, czyli jakiegoś rozsądnego gospodarowania tym, tymi kaloriami, które przyjmujemy, jest totalnie rozregulowanym i powoduje to choroby cywilizacyjne. tak, Cukrzyce, inne zwyrodnienia, choroby reumatyczne. Dobrze, podsumowując. Ewolucja homininów rozpoczęła się około 7 milionów lat temu od wspólnego przodka naszego i współczesnych szympansów. Dlatego pytanie, czy człowiek pochodzi od małpy, mogłoby brzmieć, czy małpa pochodzi od człowieka. Bo tak naprawdę żaden żyjący gatunek nie może pochodzić od drugiego żyjącego gatunku. To był wspólny przodek i nic więcej.
0: Mówiła dr Joanna Holdys. To jest KKK.net. Zapraszamy Was do kontaktu z nami. Redakcja małpa kekako.net z dopiskiem w temacie Między wiarą i nauką. Chętnie przekażemy Wasze pytania ewentualne autorom naszych audycji i miejmy nadzieję, że zainspirujemy ich także do nagrywania nowych, ciekawych materiałów. Zapraszamy, dziękuję, że nas przyjęliście i do usłyszenia.